0: Jejum é abster-se de algo físico, que estamos falando de comida, para obter benefícios espirituais, tá? Existem diversas formas de definir jejum, mas uma forma que eu gosto de definir jejum é abster-se de comida física para ter benefícios e alimentos espiritual. Eu lógico que nós vamos nos aprofundar muito mais nisso hoje mas só dando uma definição do que é jejum, certo? Quais são os tipos de jejum que existem? Segundo, biblicamente existe o jejum de 40 dias, foi o jejum que Jesus fez, o jejum que Moisés fez, ok? Existe o um jejum que é considerado o jejum de Daniel, que são 21 dias, sem alimento que é prazeroso, a Bíblia fala que é sem manjares desejáveis. Então, por exemplo, trazendo para uma linguagem do dia de hoje nossa, seria você gosta de arroz, feijão e carne, mas você não gosta de saladas e legumes. Então, seriam um 21 um dias comendo saladas e legumes, que são manjares não desejáveis. Entende? Então. Existem esse jejum de 40 dias e existe jejum de três dias. Três dias com parcial ou três dias integral. O que é um jejum integral, pessoal? É sem comer e sem beber. Quem fez esse jejum, por exemplo, foi Paulo. Paulo fez esse jejum. Que quando ele teve o um encontro com Cristo lá, o primeiro encontro que ele teve indo para Damasco, e ele foi, ficou numa casa sem comer e sem beber por três dias. Jejum integral. E tem o jejum parcial que entra sem comer, porém com água. E aí vai melhorando esse parcial com água e alguns sucos, sei lá. Então tem vários tipos de jejuns, ok? Existem vários tipos de jejuns. Então, só que jejum, pessoal, não é outra coisa a não ser comida, tá? Por que eu quero falar isso? Muitas vezes as pessoas estão dizendo, ah, eu faço jejum de Instagram, jejum de rede social, jejum de sei lá o que, jejum de sei lá o que, mas jejum, jejum é comida, pessoal. Jejum é comida, então é abster-se de comida, ok? Por que fazer jejum? Agora nós entramos no ponto, por que fazer jejum? Vou te dar um exemplo bem básico, assim. Na sua casa tem um banheiro, certo? Nesse banheiro tem um ralo. O ralo, quando você vai tomando banho, vai tomando banho, vai tomando banho, vão ficando coisas no ralo. Pedaço de sabonete, cabelo, principalmente se é mulher, cabelo, é, sei lá, qualquer outra coisa a mais que vai grudando ali no ralo. E de vez em quando você tem que ir lá e limpar o ralo porque ele bloqueia o acesso à água, porque ele está cheio de sujeira. Então o acesso à água vai sendo bloqueado ali, aí a água vai, vai, vai começando a encher, por quê? Porque a, a, o acesso está diminuindo, o acesso está cada vez mais, menor, então não passa tanta água como deveria passar. O jejum, você tem, você tem como se fosse um ralo é, entre a sua comunicação com Deus. E esse ralo começa a ser interrompido. Por que ele começa a ser interrompido? Ele começa a ser interrompido não por pecados. O pecado também, ele atrapalha. Mas ele não é assim, ah, eu pequei e bloqueou o acesso, não. Mas, por exemplo, seus afazeres, suas preocupações diárias, seus medos, suas ansiedades, você passa, sei lá, 8, 9, 10 horas do seu dia trabalhando. Depois você passa mais dessas 8, 9, 10 horas, 12 horas dessas, são se preocupando com alguma coisa que ainda não aconteceu. Conflito dos outros, conflito do filho, rede social, é, televisão, notícias. Tudo isso acontece ao mesmo tempo e vai bloqueando a sua sensibilidade à voz de Deus. Bloqueia a sua sensibilidade ao que Deus está querendo te direcionar, ao que Deus está querendo te mostrar, ao que Deus está querendo falar. Por quê? Porque é muito ruídos. Uma das coisas que atrapalha a nossa comunicação com Deus são os ruídos. O que são esses ruídos? A correria do dia a dia. A correria do dia a dia vem atrapalhando, atrapalha, 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 atrapalha. Por quê? Porque você está cada vez menos atento à voz de Deus, menos atento à direção de Deus, menos atento à intuição, menos atento a qualquer coisa espiritual, porque você está conectado ao que A este mundo físico, trabalhando para conquistar os seus sonhos, realizar os seus sonhos. Você vem trabalhando para isso, trabalhando para aquilo. Vamos, vamos fazer, vamos acontecer. E se junta, e faz reunião, e fale, cuida do filho e vai lá família, tem que cuidar do cachorro, e cara, a sua alma, ela tá totalmente agitada, 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 e quanto mais a sua alma tá agitada com os afazeres do dia a dia, menos sensível ao mundo espiritual você fica, Por que fazer jejum, então, Abre? Porque o jejum, o que é, na verdade, um verdadeiro jejum? É quando você não é só abster-se de comida. E nós vamos aprofundar agora. É abster-se de comida. E esse tempo que você passaria comendo, vamos dizer assim, você investiria esse tempo com Deus, no lugar secreto, em oração, em meditação da Palavra. Então, o que acontece é que não é só abster-se, mas também investir tempo com Deus em oração. Investir tempo com Deus em intimidade, no secreto. O tempo que você passaria numa de frente para uma televisão horas e horas, você vai passar em oração. Você não vai abster-se só de comida, mas você vai investir mais tempo com Deus. Automaticamente, você está... Eliminando os ruídos. Eliminando os ruídos. Então entenda: jejum sem comer, porém com todo. Fazendo tudo que você fazia antes, e não investindo tempo em oração, palavra, nada disso, isso é regime, não é jejum. Porque, Abner, isso é regime? Porque ficar sem comer não é o único segredo. Abner, o que acontece não ficar sem comer? Quando você fica sem comer, você está dando um sinal para o seu corpo que ele tem que ser escravo. Corpo e alma, tá? Por que corpo e alma? Alma está as suas emoções, a sua, os seus pensamentos e as suas vontades. Nós Deveríamos, vamos dizer assim, comer para alimentar o corpo, certo? Mas nós comemos para alimentar nossa alma. Por exemplo, o doce é necessário para que eu alimente meu corpo? Sei lá, um 2% de doce, 3% de doce, não sei, não sou um crânio em corpo. Mas... Com certeza você come mais doce do que o seu corpo precisa. E você come por quê? Para alimentar a sua alma. Os seus desejos estão pedindo doce. A sua emoção está pedindo doce. Pare para refletir de tudo que você come, o que realmente alimenta o teu corpo e o que realmente alimenta a tua alma. Você está alimentando suas emoções, seus desejos, suas vontades para saciar, então quando você não come, fala assim, eu não vou comer isso, você automaticamente está reduzindo primeiramente o corpo e a alma à servidão do espírito, você está dando prioridade ao teu espírito e dando menos prioridade à sua alma e o teu corpo, você está dando este sinal que é muito importante, por causa disso que vem a sensibilidade espiritual, porque você está, diz, é, você está vamos dizer, mostrando para o teu corpo quem é mais importante. Compreende esse ponto? E, e quando acontece isso, você fica sensível, e aí os efeitos colaterais disso é o quê? Experiências espirituais, você vai ter muito mais experiências espirituais. Por que abre? Você vai ter muito mais experiências espirituais. Porque você vai estar mais suscetível a isso, entende? Você estará mais suscetível a isso. Então, como você está mais suscetível, você está mais sensível. Você começa a perceber coisas que você não percebia. Não quer dizer que você tem mais experiências. Quer dizer que você percebe mais experiências, porque as experiências estão acontecendo à sua volta o tempo todo. Só que você não percebe, porque você está preso na correria do dia a dia, nos problemas da vida, nos acontecimentos. Então você está cada vez menos atento àquilo que não é visível, aquilo que não é tangível. Lembre-se que o mundo espiritual não é visível. Então para você crer no mundo espiritual é totalmente pela fé e para você acessar o mundo espiritual é totalmente pela fé. Quando você jejuma, você está demonstrando que você acredita no mundo espiritual, que ele existe, que ele é real e que ele é mais importante que esse mundo físico. Compreende? Pessoal, se tiver pergunta sobre o jejum, só colocar aí no balão de perguntas que depois, no final da live, eu vou responder. E tudo que nós fazemos como filhos de Deus precisa de uma base bíblica, certo? Qual é a base bíblica, então? Para o jejum. Primeira base bíblica é quando Jesus ele está explicando quando, como nós temos que jejuar e como nós temos que orar. E ele fala o seguinte. Quando jejuares, lave o rosto. Não demonstre para os outros que você está jejuando para receber alguma recompensa desses Só que ele usa um termo, que ele fala quando, e ele não fala se, ele fala quando. O que quer dizer os quando? Quer dizer que era algo que era para ser natural para nós. Ele fala quando orares, entre no lugar secreto, no seu quarto, fecha a porta e fala secretamente com Deus. Quando jejuares, então quando, ele não está dizendo que ah, se um dia jejuar... Se um dia vocês quiserem fazer isso, se der vontade, hein? Se vocês estiverem afim, hein? Se estiverem afim, ó, faça isso. Não, quando jejuares, ou seja, era algo natural. Essa é uma das, uma das passagens. Outra passagem é quando o, ele desce no monte com os discípulos e um homem vem falar assim: por favor, cure o meu filho aqui, porque eu não tô, os seus discípulos não conseguiram curá-lo. E ele vai lá, faz o quê? Ora, o menino é curado. E fala, ó oh, geração incrédula, até quando estarei contigo? E aí os discípulos perguntam, mestre, por que nós não podemos curá-lo? Por que os discípulos perguntaram isso? Porque eles já tinham curado e expulsado demônios. E de repente ele fala, mestre, por que nós não podemos curá-lo? E aí Jesus fala, por causa da vossa pequena fé. Se você crer no seu coração e disser para o monte, sai daqui e vá para aculá, assim será feito. Mas esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí, a base, jejum e oração. Jesus estava respondendo a uma pergunta. E qual é essa pergunta? Por que não podemos curá-lo? E ele responde no final, ele conta uma história, faz uma analogia ali, e no final ele responde de que forma? Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. O jejum e oração é uma outra base não para a casta de demônios no sentido de demônios maiores. Eu vou explicar. Né? Vou explicar agora. Já. Qual, qual foi o motivo, pessoal? Agora eu vou perguntar para vocês. Qual foi o motivo que os discípulos não, não conseguiram curar o menino? Responde aí para mim nos comentários. Qual foi o motivo que os discípulos não, não conseguiram curar o menino? A Yane já respondeu. Incredulidade. Pouca fé, certo? Eles perguntaram, ó, oh, por que não podemos curá-lo? Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Então, pequena fé, pouca fé é a incredulidade. Então, quando Jesus responde que o jejum em oração destrói essa casta de demônios, qual era a casta de demônios? Na verdade, Deus, Jesus estava indo na, na, no cerne da questão, da incredulidade. Quanto mais jejum você fizer, da forma correta, que eu já vou explicar o que é um jejum errado, tá? Quanto mais você fizer jejum da forma correta, com a intenção correta, mais fé você vai ter no seu coração. Não porque o jejum aumenta a fé, é porque o jejum destrói a incredulidade. Você vai vai colocando para baixo aquilo que te impede de crer, sabe? Você vai colocando cada vez mais para baixo aquilo que te impede de crer. O jejum vai fazendo isso. Por isso que ele fala que o jejum, o jejum de oração é que destrói essa caça de demônios. Por quê? Qual que é a caça de demônios? Era o demônio real, só que era o real motivo de que eles não expulsaram o demônio, que é a incredulidade. Então, ou seja, quanto, mais, quanto menos jejum também, mais incrédulo você é. Quanto menos jejum, mais incrédulo você é. Quanto mais jejum, menos incrédulo você é. Quanto mais jejum da forma correta, com a intenção correta. Nós falamos só de duas bases bíblicas aí. Agora entra uma questão importante também, que é, quando Jesus ele foi começar o ministério dele, ele, o Espírito levou ele para o deserto, para ser testado. A Bíblia relata isso. E Jesus, Jesus ficou 40 dias em jejum no deserto. E a Bíblia relata que depois de 40 dias ele teve fome. É claro que, pessoal, ele teve fome no processo. Essa fome dos 40 dias é aquela fome que ele não tinha mais, não aguentava mais. Aquela fome que já estava, uma fome quase espiritual já. Só que, se você parar para pensar. Depois você vai parar para ler na sua Bíblia, não vou abrir aqui. A Bíblia relata que Jesus entrou no, no deserto cheio do Espírito Santo. Lembra que ele já tinha recebido o, o Espírito é, de forma corpórea de pomba? E ele entra no deserto cheio do Espírito Santo. Só que eu quero saber se algum de vocês sabe como ele sai do deserto. Algum de vocês sabe? Ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo. Como que ele saiu? Ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia relata que ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo. Mas ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Leia na sua Bíblia depois. E por que isto é importante? Porque se você quer andar no poder do Espírito Santo, que aí entra poder, dunamis, palavra dunamis, é, o poder é o que traz as milagres, maravilhas e prodígios. Se você quer andar no poder do Espírito Santo, Jesus já deu um norte para nós ali. que foi? Ele passou um processo em jejum. Para andar no poder do Espírito Santo. Ele entrou cheio, saiu no poder. E o que ele fez no meio? Jejum e oração. E a Bíblia, eu não lembro em qual evangelho, tá? Em qual dos evangelhos que relata que ele saiu no poder. Mas dá uma olhada lá nos quatro e vê qual que é. Eu acho que é Mateus mesmo. Mas a Bíblia deixa bem clara a diferença de estar cheio e de estar no poder. Jesus já entrou cheio, mas ele saiu no poder. E no meio do processo houve o que? Jejum e oração, silêncio no secreto com Deus. Então há um grande poder no jejum de acessar as questões espirituais. Isso, Emmanuel, já olha aí para mim. Eu não lembro qual que é o evangelho que era agora. Deixa eu ver aqui. O que o jejum traz? Ele traz uma vida também de poder, de prodígios, sinais, maravilhas. Por que isso? Porque a incredulidade é destruída automaticamente você crê nesse poder. A única coisa que você precisa para acessar qualquer coisa no mundo espiritual é a fé. É a única coisa que você precisa. Se o jejum cada vez mais vai destruindo a incredulidade, automaticamente ele vai te dando mais acesso a tudo que já é direito seu. Você não está acessando algo a mais. O jejum não traz coisas a mais. O jejum não te dá coisas Cristo já te deu tudo, o jejum te destrói a tua incredulidade, que faz com que você acesse isso que Jesus e que Deus já te proporcionou. Simples. Agora vamos lá. Eu já falei algumas bases bíblicas, certo? Qual o maior benefício e quais alguns efeitos colaterais do jejum? Na minha opinião, o maior benefício do jejum é o aumento da fé, porque é a destruição da incredulidade. Só que isso vai trazer diversos efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral bom, tá, pessoal? Qual é o efeito colateral bom? O efeito colateral bom é que... Tudo que está parado na sua vida começa a andar. Por quê? Porque tudo que está parado, está parado por causa da incredulidade. Entende uma coisa: a única coisa que te limita, a única coisa que te limita é a tua incredulidade. A única coisa que te limita é de acessar tudo que Deus já proporcionou é a tua incredulidade é o não crer. Se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, tudo é impossível ao que não crê. Se você não está acessando aquilo que Deus já proporcionou, é porque não está crendo. Não tem outro motivo. Mas Abner, eu creio. E aí vem um segredo muito importante. Tem coisa que nós achamos que cremos. Até que passamos pelos testes que chamamos de provações para que percebamos o que está no nosso coração. A Bíblia relata, lá em Deuteronômio 8, que Deus enviou o povo para o deserto para que o povo soubesse o que está no coração deles. E aí está o segredo. Deus não enviou o povo para o deserto para saber o que está no coração dele. Deus enviou o povo para o deserto para que o próprio povo saiba o que está no coração. Porque Deus já sabe o que está no seu coração. Aí muitas vezes você está dizendo, mas eu creio, mas eu creio. É porque você não conseguiu ainda enxergar o teu coração. Aí passa a situação de teste, de provação, onde você tem que colocar essa fé em prática, ela não aparece, porque aparece é medo e ansiedade. O que prova que o seu coração não crê. Porque se o seu coração cresce, você teria paz, porque a certeza traz paz e a fé é a certeza. Por isso, na minha opinião, o que vai fortificar a tua fé é o que? Jejum e testes. Jejum e testes. Porque o jejum, ele destrói a incredulidade. Só que virão testes, onde você vai colocar essa fé em ação. E automaticamente, quando você coloca a sua fé em ação, ela se torna mais forte, como um músculo. A Bíblia diz que a fé... É aperfeiçoada pelas ações. Por que aperfeiçoada pelas ações? Porque se você diz que tem fé, mas você não age, você não tem fé. Mas quando você tem pouca fé, mas age e começa a ver pequenos resultados, a sua fé vai se tornando mais firme, mais forte, mais densa. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé é como uma semente de mostarda. Preste muita atenção. A Bíblia, no original, não diz que a fé é do tamanho de uma semente de mostarda. É como um grão de mostarda. E se você for perceber um grão de mostarda, sim, é o menor dos grãos. Mas quando você coloca-o, quando você o coloca na terra, você o rega, o que acontece? Ele se fortifica, ele cresce, floresce. E se torna grande. Então, a fé é como uma semente. Se não for plantada, se você não agir, se você não a colocar em prática em diversas situações, sabe o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer. Ela não vai crescer. Ó, o Emanuel mandou para nós aí. Ó, Lucas 4,14. Deixa eu abrir aqui. Que fala sobre o poder do Espírito. Muito obrigado, Emmanuel. Não vou falar para Deus te abençoar, porque você já é abençoado. Vamos lá. Olha lá. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ó, oh, você ainda leu. Eu li na NVI, tá no poder do Espírito. Na sua deve ser a ACF ou ARA, que é a Almeida, corrigida, fiel. Tá, na virtude do Espírito. Que virtude é o poder também. Na NVI está o poder do Espírito. Essa virtude aí é a mesma virtude que Jesus disse quando a mulher tocou nele. A mulher do fluxo de sangue. E a eles, alguém me tocou porque sinto que de mim saiu virtude. E o que era a virtude? Era o poder que curou a mulher. Certo? Então, o que fortifica a sua fé? Um, duas coisas. Deve ter mais, pessoal, claro. Mas eu quero focar em duas coisas hoje. Primeiramente, jejum que destrói a incredulidade. E automaticamente, o que destrói a incredulidade aumenta a sua fé. E testes. Ações, algum testes você, a vida vai te colocar, Deus mesmo vai te colocar, mas algum testes você tem que se colocar, que é o teste de arriscar, se jogar no escuro, sabe, se jogar, pá, me joguei no escuro, vai Deus, me segura, Deus, me segura, se jogar literalmente, arrisque mais em todas as áreas da sua vida, arrisque mais em sua vida espiritual, arrisque mais em sua carreira ministerial, arrisque mais em sua carreira dos negócios, arrisque mais em sua profissão, arrisque mais em suas emoções, em seus relacionamentos, você precisa arriscar mais, mas não é um risco em busca de adrenalina, é um risco em confiança a Deus. Eu me arrisco porque sei que Deus me segura. Sei que Deus me guarda. Eu não me arrisco porque nossa, eu gosto de arriscar, eu gosto da sensação do risco. Eu gosto da adrenalina. Não, isso aí você não está arriscando por causa de Deus. Você está arriscando por causa de um tesão que a adrenalina te dá. Mas você precisa arriscar em busca de quê? De confiar cada vez mais em Deus. A referência é quando Jesus cura o menino que os discípulos não quiseram curar. Tá? Aí você procura lá, que eu também não sei a referência de cor. Mas é só olhar: Jesus cura o menino, o epilético, que os discípulos não, quiser, não conseguiam curar. Certo? Beleza. Aí entra um ponto importante: aonde as pessoas erram na hora de jejuar? O jejum errado, que é o jejum que nos foi ensinado pela religiosidade, é o quando eu jejuo em busca de algum propósito específico, material ou qualquer coisa. Por exemplo, eu vou jejuar por causa dos meus negócios. Eu vou jejuar por causa da minha família. Eu vou jejuar por tal pessoa. Ah, por que isso é errado? Porque tudo que não tenha no centro, Cristo... Está errado. Cristo é o centro. Jesus disse assim, outra, outra, outra referência de Jesus. Jesus, os, os fariseus disseram, os discípulos dos fariseus disseram para ele, ó, oh, os discípulos do, de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, por que que os teus discípulos não jejuam? Aí ele falou, por que vão jejuar enquanto o noivo está com eles? Em breve o noivo será tirado, então eles jejuarão. Ou seja, o jejum também é o desejo de estar perto do noivo. O jejum fala de intimidade. O jejum sempre como tem o foco Deus, o relacionamento. Mas ah, eu não quero jejuar porque meu negócio está falindo. O seu jejum é em busca a Deus e Deus trará a solução para o seu negócio. O seu jejum não é em busca de um negócio melhor. Entende? A prioridade, o propósito específico é Deus. Ao jejum errado. Qual é o jejum errado? É quando eu coloco, eu estou jejuando aqui, Deus. O propósito do meu jejum é o meu negócio. Peraí, aí. O jejum é para benefícios espirituais. É para você buscar a Deus. É para você ter experiência com Deus, ter mais intimidade, ter mais relacionamento. E claro que o efeito colateral disso são insights e intuições para o seu negócio. São direções para a sua família. É, esses são... Os efeitos colaterais e não o propósito e a prioridade do jejum. Entendeu? Então eu considero, novamente, estou falando a, a minha opinião, tá? única coisa que se torna um jejum errado é a prioridade errada, quando o propósito não é Deus, quando o propósito não é a intimidade específica com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. Quando você coloca qualquer outra coisa acima de Deus, para mim se tornou um erro. O jejum é sempre em busca de intimidade, o jejum é sempre em busca de Deus, Deus é o alvo. Deus é propósito. E em Deus tem todas as respostas. E aí entra um outro insight importante, pessoal. Qual é? É o seguinte. Pare de olhar para o problema. Por exemplo. Você fala assim, mas Abner, eu vou jejuar para buscar Deus. Só que o meu negócio está falindo. Exemplo. Exemplo negócio. Aí A sua área você traz para esse exemplo. Mas... Eu posso orar pelo meu negócio, então, pra, na hora do jejum? Eu posso pedir a Deus sobre o meu negócio? Pessoal, quando você fica levando a Deus o mesmo problema todas as vezes, o que, que acontece? O seu foco está no problema. Tudo que, que você foca se expande, cresce, se torna maior. Você ora a Deus... Lembrando que Deus já te deu tudo, já te proporcionou tudo. Efésios 1.3, Deus já te deu tudo. Se Deus já te deu tudo, não tem para o que você ficar orando o tempo todo, pedindo para Deus a mesma coisa. Se você já pediu uma vez, ele já ouviu. E agora você ora agradecendo. Se você acredita, o que é fé, gente? Fé é acreditar que já foi feito. Certo? Fé é acreditar que já foi feito. Então, se já foi feito, o que basta você continuar pedindo? Não, agradecendo. Se já foi feito, agora é só agradecer. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque você tirou o meu negócio do chão e levantou meu negócio. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu aquela ideia que tirou meu negócio do maior buraco e levou ele num lugar mais alto. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Mas, Abner, o meu negócio está no chão, Abner, o F, Você vive baseado no que é terreno, no que é visível, ou você vive pela fé? Essa é a importância do jejum. Você começar a prestar atenção no que é invisível aos seus olhos físicos e dar mais atenção, menos atenção ao que é visível. Agradecer você sempre pode Não tem erro em agradecer Sempre você vai estar agradecendo E isso é importante Você pode agradecer por tudo Pelo passado, pelo presente pelo futuro Esse é o segredo da vida na verdade O segredo da vida está na gratidão Uma coisa que aprendi é que a fé olha para o passado Para a cruz, para o que já aconteceu É a diferente da esperança Que espera que algo aconteça Perfeito, perfeito a fé olha para a cruz. Ó, uma das coisas que você precisa entender é que a religião sempre joga para o futuro. Ah, Deus vai prover. Não, Deus não vai prover. Ele proveu. Na cruz, Ele proveu tudo. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção no lugares celestiais em Cristo. Tudo está provido. O que você precisa é de fé para se apropriar disso. Isso é muito importante, pessoal. Vamos lá. Se eu não jejuar, Abner, o que acontece? Se você não jejuar, a única coisa que vai acontecer é que você vai continuar com uma vida natural. Há um grande problema de viver uma vida natural. Em Gálatas 4, Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre agar e que é o nome da outra deu um branco agora a gente deu um branco h está tá deu um branco que era uma era os filhos de ai meu deus abraão sara deu um branco no nome da mulher Caramba. Agar e Sara Abraão tinha Uma promessa Presta atenção nisso Abraão tinha uma promessa Muito obrigado pessoal Deu um brancão aqui E nessa promessa Que ele teria um filho e seria O descendente de diversas coisas Diversas bênçãos Mas em certo momento tanto Abraão quanto Sara duvidou da promessa. E Abraão teve relações com Agar, que era serva. E depois, enfim, com essa história, depois ele teve o um filho realmente. Nasceu de Agar nasceu Ismael e de Sara nasceu Isaac. Lá em Gatas 4, Paulo fala o seguinte. O filho da escrava é o filho que nasceu de modo natural. Isso, na NVI, tá? Modo natural. Se você ler na Bíblia a mensagem que é uma tradução bem contemporânea, mas é legal. Ele fala que nasceu por iniciativa humana. Olha que louco. Mas o filho que é Isaac é o filho da promessa. E ele nasceu debaixo da promessa. Quando você não jejua, você vive de modo natural. Ou seja, tudo que você faz é por iniciativa humana. Você não está sendo orientado pelo Espírito em todo, vivendo uma vida divina, porque os, a, sua, a sua alma está agitada pelo, pelo, pelo dia a dia, pelas coisas que estão acontecendo. E automaticamente você ouve menos Deus, você ouve menos direções, você tem menos intuições. E você vive uma vida natural, tomando decisões naturais, decisões pela sua conta, pela sua, pela sua experiência, pela sua habilidade, pela força do teu braço. E por isso sofre tanto. Esse para mim é um dos maiores prejuízos do jejum. Viver uma vida natural. E eu vou falar para você. Quando a Bíblia fala que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Carne ali não é pecado. tá? Carne ali é viver uma vida humana. Uma vida natural. Uma vida natural não exige fé pessoal. E se você não vive fé você está sofrendo de uma vida natural. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Isaac mandou, quero fé para me apropriar, então só alcanço com jejum e oração, é isso? Apropriar de todas as bênçãos. O jejum e oração é um dos caminhos, e para mim o é um caminho que Jesus deu ali. Porque a jejum e oração distraem a incredulidade. A única coisa que te faz não apropriar-se é a sua incredulidade. Certo? Vamos lá. Estou indo para o final, pessoal. Se quem tiver pergunta, já estou vendo que tem perguntas aqui. Quem tiver pergunta, mande aí, tá? Porque essa daí é uma que eu recebo muito sobre o jejum. Ainda recebi hoje da Diana, hein, Diana. Eu, esse tema tava um pouco mais para frente, escolhi ele hoje por causa de você. É... De quanto em quanto tempo é ideal jejuar, pessoal? O que é legal é é muito importante que você faça isso pelo menos uma vez por semana seria o ideal. Uma vez por semana seria o ideal. Mas não tem algo que, assim, que a Bíblia relata que oh, tem que ser assim. O que nós sabemos é que pela tradição, pela tradição é, os, os fariseus eles jejuavam duas vezes por semana, pela tradição. E Jesus conversando com ele fala, quando jejuares, quando jejuares... Como se ele tivesse ratificando também aquela aquele modo deles de jejuar, só a intenção que estava errada. Mas seria legal pequenos jejum, um jejum de um dia, pelo menos uma vez por semana, para você estar tá sempre conectado ao mundo espiritual, tá? Só que aí tem um segredo, pessoal. Tem a questão de se você quer seguir uma vida de jejum um pouco mais pesada, mais firme. Jejuns longos, primeira coisa, aconselho você procurar um médico para te orientar, ver como está a sua saúde, seu corpo, para ver se seu corpo aguenta jejuns longos. Se for, se aguentar, qual é a melhor forma para você fazer, tá? Então, eu sei que o aconselhado pelos grandes homens que faziam jejum, de todos os livros que eu li, de tudo que eu já busquei, é que, por exemplo, o jejum de três dias, o jejum sem água, é no máximo três dias, porque o seu corpo pode entrar em colapso, isso para quem tem uma boa saúde, quem não tem uma boa saúde, então é bem menos que isso, o sem água, tá? Agora, o com água, que o seu corpo está adquirindo líquido, dá para você avançar mais, jejum mais longos sem nenhuma comida sólida e apenas com água, ou com água e alguns outros líquidos, sabe? Tipo, sei lá, um suco natural, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, mas o melhor é você procurar um médico para te orientar. Só que há uma grande vantagem em jejuns mais longos, tá? E, e há uma dica também para você que nunca fez jejum mais de três dias sem comer, até o terceiro dia costuma ser bem desafiador. Porém, passou o terceiro dia, parece que o seu corpo meio que dá uma acostumada na rotina. Pelo menos é o que sempre acontece comigo. Três dias de jejum ele meio que se contorce ali. Depois desses três dias ele meio que é, se acostuma com não ter comida ali entrando entrar no tempo todo. Não que ele não sofra, mas ele vai sofrer menos. Os primeiros três dias ele vai ficar doido assim. Ah, meu Deus! A sua emoção, outra coisa que acontece muito no jejum, pessoal. A sua emoção se transforma a sua emoção se transforma, show, Ariana. você vai ficar muito abatido em alguns dias, triste, porque jejum é tristeza, se ficar sem comer, irritado, são coisas que vão acontecer, porque é a sua, é a sua alma ali se rebelando, sabe, é o seu corpo está acostumado com com comida o tempo todo. Muitas vezes comida não saudável. Então, se do nada, você tira aquilo ali. O corpo reage de uma forma, às vezes, ruim a isso. E também a alma, suas emoções, seus sentimentos, começam nossa, a ser contorcido Só que a mudança que está acontecendo dentro de você é absurda. A maturidade que está acontecendo dentro de você é absurda também. Entendeu? Então, sim, o jejum incomoda e incomoda muito. Depois você pega meio que um costume, tá? Depois você pega meio que um costume. E você vai ver qual jejum se adequa melhor a você. Então, por exemplo, eu não gosto de jejum que é o chamado jejum de Daniel, né? Que é o jejum com manjares não desejáveis. Eu prefiro ficar sem comer do que ficar comendo legume e salada. Para mim é muito mais torturador. É uma tortura muito maior. Não sei porquê, meu corpo rejeita muito mais. Durante o jejum, qual caminho você faz? Caminho? Não entendi a pergunta, Fabiano. Eu vou fazer a última parte aqui e vou responder as perguntas. Então, respondendo a pergunta da live. Qual, como acessar Deus através do jejum? Quando você faz um jejum com a prioridade correta, que é acessá-lo. Entende? Prioridade correta, você vai fazer o um jejum com a busca de Deus, com a busca de intimidade, não com a busca de propósitos materiais e emocionais. Mas, Abner, e se isso, eu estou precisando de uma resposta naquela área. Sim, mas o jejum é para a busca de Deus. E Deus tem todas as respostas, mas o um jejum não pode ter como sua prioridade principal o seu negócio. A sua família, o jejum é a intimidade com Deus. O jejum te deixa sensíveis às coisas espirituais. O jejum te deixa sensível à voz, à direção, à intuição de Deus. O jejum te deixa conectado ao mundo espiritual. O jejum incomoda o corpo físico, incomoda a alma, mas alimenta demais o espírito. E o maior benefício de jejum é a destruição da incredulidade. Quanto mais jejum, mais a sua incredulidade vai caindo e automaticamente a sua fé aparece. Se a sua fé aparece, você atrai coisas para sua vida. E que coisas são essas? As coisas que estão nos lugares celestiais, as bênçãos que estão nos lugares celestiais. Entende? Provavelmente semana, essa semana, semana, essa semana vou abrir as vagas para o grupo de mentoria. Que, e um dos pontos que eu vou bater é a como se apropriar da, da prosperidade que Deus te deu como direito. Se você quer saber como fazer parte desse grupo de mentoria, que eu ainda não abri, é só você chamar. O valor vai ser bem baixo. Vai ser bem baixo e vai ser encontros quinzenais, pessoal. Encontros quinzenais ao vivo na sala do Zoom para que possamos falar sobre esses assuntos e eu mostrar detalhadamente como você realizar. E aí tem desafios, por exemplo, o grupo de mentoria que eu estou hoje, nesse momento, nessa semana, estamos em desafio. Às vezes entra em desafio de jejum, às vezes entra desafio de orar por um enfermo, às vezes entra desafio de oração de tal hora. Então, essas pessoas são muito desafiadas. E aí entra um desafio em comunidade, é o poder do todo, é o poder de todo mundo fazendo junto. Certo? Se você tiver interesse, me chama no direct Que aí eu te explico Vamos responder as perguntas é, O período de duração do jejum É de escolha nossa? Sim É de sua escolha tá? Você escolhe o período de, de, do seu jejum é. Se não podemos ter um tempo Exclusivo para jejuar meditar na palavra Está errado? Ó se você realmente não pode, o jejum se torna, assim uma oração silenciosa. É só você é, ter essa conexão com Deus diária o tempo todo. Agora, o que eu acho desafiador é realmente achar uma pessoa que não pode. Tá? É muito difícil achar uma pessoa que não pode. Na verdade, ela só não está dando prioridade. Então, se a pessoa realmente não pode, não tem 10 minutos na sua vida o jejum se torna uma oração silenciosa, então é válido mesmo assim jejuar e ficar sem comer. Agora, se você pode e está falando que não pode, é um outro problema. Tá? Você, não é que o jejum vai estar tá errado, não é que você não vai ter benefício, mas você não vai usufruir do máximo do jejum, simples. Mas o jejum vai rolar, vai funcionar e Deus vai aceitar o sacrifício de acordo com, que, com, com o valor que você deu a Ele, entendeu? Durante o jejum, você para em certas horas para orar, é legal, novamente, é legal ter horas específicas para orar, que seja maior do que o tempo normal que você faz. Porque um dos objetivos do jejum é parar de comer para estar sós com Deus, não só parar de comer, né? ah, Jejum de 6 às 14 por 7 dias, por exemplo, tá certo também. Novamente, não tem jejum certo e jejum errado. A única visão para mim que é um jejum errado é um jejum com um propósito errado, que é não perder Deus como centro. Certo? Beleza. Até aí, vamos lá. Agora, jejum das 6 às 14 por 7 dias. Cara, é um sacrifício para você ficar sem se alimentar das 6 às 14? Então, é válido, entende? Isso é uma coisa sua, é uma coisa específica sua. Por exemplo, das 6 às 14 para mim sem comer não seria muito sacrifício. Então, pra mim seria meio inviável. Agora, se pra você é um sacrifício, então é válido. Tem horário específico pra iniciar o jejum? Não, não tem horário específico. Tem pessoas que quando elas vão fazer o jejum de um dia, por exemplo, vão ficar segunda-feira inteira sem comer. Às vezes elas começam na... Na, no domingo, às 18. E passa o domingo, depois das 18 já não come. Aí passa a segunda-feira toda sem comer. E já come de manhã, na terça. Entendeu? Então não tem horário específico. É você que decide o momento que você vai começar. Tá? No período de jejum, caso eu comece a passar mal, tipo glicose baixar, eu posso quebrar? Na verdade, pessoal, é aconselhável tá? quebrar. Você tem que respeitar o teu corpo. Tá? Eu já entreguei jejum antes da hora, porque eu respeitei meu ah, Na verdade, eu respeitei minha emoção nesse momento. Porque eu estava num, num momento, numa fase da vida que minhas emoções não estavam legal, e eu entrei no jejum, e as emoções ficam mais atordoadas. E eu acabei entregando. Só que, pessoal, é pro, procura chegar no seu limite, tá? Porque o jejum vai ter dor de cabeça, vai ter algumas... Algum, porque é o seu corpo respondendo ao ficar sem comida. Então, se você percebe que é só aquele corpo respondendo, segura, 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 vai embora porque daqui a pouco ela passa. Agora, você realmente está passando mal, entrega. Respeita o teu corpo, tá? E Deus não vai achar isso ruim, não, Ok? Qual a diferença de jejum e oração para você? Jejum, pessoal, é abster-se de comida. Isso é jejum. Oração é falar com Deus. Essa é a diferença. Por isso que Jesus fala jejum e oração. É porque um não vive sem o outro, tá? Show. Todas as perguntas foram respondidas. Não, surgiu uma aqui agora. Se eu jejuar e esquecer de entregar, o que acontece? Você morre. Né? Porque se você ficar jejuando a vida inteira, você vai morrer. Mas eu entendi a pergunta, é só uma brincadeira. Se você come, mas esqueceu de orar, né? não tem problema nenhum, pessoal. Deus vai falar, ah, esqueceu de orar, jejum não valeu de nada. Hein? Se tivesse orado, ó, meu Deus, é igual a pessoa que ora antes de comer. É válido, mas não é porque você não, não orei antes de comer. Nossa, se tiver com, do, com mal a comida, você vai morrer, hein? porque você não orou antes de comer. Não, não tem problema nenhum, pessoal. O viável é que você faça aquela oração ali agradecendo. mas esqueceu, comeu. Não vai ter problema nenhum. Deus não é um Deus de regras, certo? Show! Pessoal, agora vai a dica final. Para quem quer aprender profundo sobre jejum, tem diversos livros, mas um deles que eu aconselho é esse aqui. Ó. Esse aqui, vai, você vai ler já querendo jejuar. Já. O poder secreto da oração e do jejum, Maheshavidah, o autor. Maheshavidah. Jejum e propósito de ter errado. Então, qual a diferença entre jejum e o propósito? Cara, é que a palavra propósito, ela é, esse negócio de propósito é meio criado pela, pela religião, né? Não existe, né? Não existe essa palavra no, 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 na Bíblia como instituindo o momento sem comer. Então, na verdade, ela nem existe isso daí. Mas vamos dizer que propósito seria, sei lá... Se passar amanhã seria deixar de usar a rede social para estar mais perto com Deus? Que isso não é um jejum, poderia ser essas coisas, mas não, biblicamente não existe.